0: Vítejte v podcastu o šití a párání, ve kterém si budeme povídat o švadlenkách, které šily šťastně až do smrti.
1: Já jsem Bára a vedu online kurzy šití kabelek a baťohů pod značkou šijeme kabelky.
0: Já jsem Lucka a šiju ty nejtočivější sukně na světě. Jsem velkou propagátorkou šití s projektorem a tvořím videa o šití na TikToku.
1: Spojuje nás amatérská láska k šití, načení z nových látek, stříhu a stejně tak párání, když zrovna nemáme den. Nebo spěcháme. Nebo přece nebudu číst návod že? Jo?
0: Nebo to stříhnu takhle od Oka. <laughs>
1: Rádi si o šití povídáme, ale naše okolí už to nechtělo poslouchat. Tak jsme se rozhodli svým povídáním o šití obtěžovat už jen ty, které to zajímá a vytvořit kolem podcastu komunitu stejně naladěných švadlenek, propojit tvůrce i návrháře, amatérské švadlenky i profíky.
0: V dnešní epizodě děláme rozhovor s Týnou Hucel, která má značku Týna V. Týna dělá úplně úžasné věci pro děti. A kromě toho, nežije v Čechách, ale v Rakousku, takže má přehled o tom, jak se šije v německy mluvících zemích. A my bychom si o tom s ní chtěli dnes popovídat. Takže Týno, jak vlastně začala tvoje cesta Týny V, týny no, Týny 2.TV, kdyby si to naši posluchači hledali? Děkuji za pozvání.
2: <laughs> jak začala moje cesta? Ta začala před necelými třemi roky, lety, kdy jsem vybírala dárek pro svům mladší syna k prvním narozeninám. A našla jsem na Facebooku um, handmade obleček, takový krásný, kýčovitý se žirafou, který už bych teď životě nekoupila, ani neušila hlavně. Kontaktovala jsem jeho tvořitelku, tam je potom napsala zpátky co na no oblečku, um, tak jsem se um, slušně poděkovala, otevřela jsem <laughs> Google a začala googlit, kolik vlastně stojí taková látka, protože jsem se nechápala, proč je to tak strašně drahý. A našla jsem dokonce úplně tu stejnou látku, ze které byl ušit ten obliček. Takže jsem ji koupila, půjčila jsem si od Chinese Circuit stroj a stáhla nějaké střihy zdarma, protože to jsem tak nějak za pochodu při googlení látek pochopila, že se dá takový střih stáhnout, vytisknout ve formátu A4 a slepit. A řekla jsem si, že třeba to nebude tak hezky ušitý, ale bude to od srdce a hlavně to bude desetkrát levnější než ten původní obliček. A to byla teda dokonce mikča se Zipem. A tak jsem to zkusila a ono to nějak klaplo. Ty jsi na poprvé šla mikino se Zipem? Ne. Ne, ne, na podruhé až. Prvně jsem užila bagy pláč, nebo to ani nebyly bagy, to byly klasické tepláčky s předním, zadním švem. Pamatuju si doteď, ten, ještě k tomu, teda ten šicí stroj od Chyně byl nějaký rozbitý, on šel jenom po zpátku. <laughs> Takže jsem znovu otevřela Google a začala googlit, co stojí takový šicí stroj. Tenkrát jsem si koupila asi za 80 euro um, rovnostech AEG. Mělo to elastický steh, takže to už bylo asi tak všechno, co jsem věděla, že potřebuju. Ten za dva nebo za tři dny tenkrát došel a právě prvního 12. 2000, teď bych neřekla kravinu, musím počítat, 19. Došel, já ho vybalila, ušla jsem teda první tepláčky. Včera jsem asi 4,5 půl hodiny a večer, když všichni usly, a někde o půlnoci nebo po půlnoci jsem vlítla do ložnice zbudila manžela, celá nadšina jsem mu ukazovala, že jsem to dokázala, že to snad bude i nosit a malém se teda zbudila i to dítě, abych mu to nezkusila, ale to jsem si odpustila na V podstatě těch prvních tepláčků už se ve mně probudil nějak, nevím, nějaká taková vášeň, nebo já nevím, jak to mám popsat, prostě mě to
0: okamžitě chytlo a pak už to šlo docela rychle. Počkej, takže ty mi chceš říct, že si začala před třemi lety a jako se vypracovala tam, kde seš ty, protože já jsem taky začínala před třemi lety. Ale když jsem jako koukala na to šití, tak já jsem se inspirovala tebou. A ty jsi byla taky jako úplný začáteční. To je fakt jako hustý. Já bych v životě neušila teď to, co už ty
2: zase. Já jsem absolutně z těch tvých šatů a kolovek a to je pro mě zase velká neznámá španělská vesnice, vůbec se na to netroufám, takže si myslím, že jsme hod, každá si vydala tu svou cestu, která přesně nám sedla jako,
0: jak to říct, to jako poklička na No, ale ty prostě máš jako fakt cit, ty máš jako úžasný cit na barevné kombinace. Jako ty já vždycky koukám na ty děti v těch jako úžasných věcech a to k sobě tak úžasně ladí, to je fakt jako skvělý. Děkuji.
2: Mě vždycky říkali, když jsem byla malá, a uč se, prosím tě, uč se, protože ruka má, ty se neuživíš. <laughs> já jsem byla prez... strašně nešikovná. Já jsem levačka, všichni byli praváci, to znamená, že nikdo nebyl schopný mě naučit plíc. Moje matka pletla, babička taky. Um, my jsme měli oblečení pletený a já jsem nebyla schopná nic, protože mi nikdo nebyl schopný s tou mojí kramlavou levou rukou to vysvětlit. No. <laughs> Takže to šití ty, ty tři roky, které vlastně teď jsem ústroje prožila uh, skoro fakt kompletně tři roky v tahu, mám to Tak to je něco, co ve mě prostě dřímalo až skoro do 40. čtyřicítky. To no. je krásný.
0: A když teda bydlíš v Rakousku a orientuješ se v tom jako rakouským a mm -hmm. i německým světě švadlenek, jaký je rozdíl mezi tím, jak šijou Češky a jak šijou Němky? Jaký rozdíl mezi šitím? Já bych řekla, že celkově ten, uh,
2: ten šicí svět, to jsou a dvě různé planety, už jenom tím, že v Němci nebo německým mluvící země tam je úplně jiná konkurence. A my jsme se před o tom bavili, Němcu je přes 80 milionů, řekněme teda německým mluvících a lidí je tady přes 100 milionů, česky a slovensky kolem 20 milionů a tím pádem i ta švědcí konkurence je daleko, daleko větší. Um, ten trh je daleko větší, ta kupní síla je úplně někde jiná, takže ty Němci jsou, um, nebo ty Švadlenky jsou v tomhle k tomu, jak to řekla, daleko víc tlačený do toho být originální, a vymýšlet nové věci a odlišit se od druhých. V Česku ten trh zaprvé teda není ta kupní síla tak velká podle mě, já z jsem nejsem ekonom, vůbec se tu nevyznám, ale ale to téma těch cen, že to je uh, pořád a znova i v těch šících skupinách Česku, velká otázka. <laughs> um, ta konkurence daleko menší, co se týče jazykové bariéry, samozřejmě na českým trhu je daleko míň uh, možností zakoupit si střihy.
1: Jo, ale máš úplně, úplně jako pravdu, no, a je to hrozně zajímavé, když to tak jako řekne někdo, kdo vlastně vidí oboje.
2: Make Christ, to je obrovská platforma, která je teda samozřejmě ve více jazycích, ale zrovna ta německá, To jsou desetitisíce střihů, které si tam člověk může zakoupit. Když se člověk podívá už na ty designové příklady, které jsou tím těm střihům šité, tady z těch různých designových týmů, tohle to v Česku vůbec neexistuje. Nebo teď to trošku začíná, jak se řekne, drank česky. Jako ožralej. Ta potřeba se odlišit a vyzvednout I těch uh, u těch švadlenek prostě tak až nebyla. To začalo v posledních dvou, třech letech vlastně. Když teda přišel někdo, kdo ukázal, že se to jinde dělá jinak um, a skrz to, že já teda tu jazykovou bariéru nemám tak vysokopostavenou, mm -hmm. <laughs> vidím i za ty hranice, že jo, um, a trošičku... Si myslím, že jsem tady ten západní šicí svět víc otevřel i těm českým švadlenkám, protože předtím to, to ni skoro nikdo nedělal. Uh, byly dvě, tři švadlenky, které tím stylem trošičku pracovaly, co já o nich tedy vím, ale jinak uh, to nebylo až tak známé. Prostě, no. Čínišeli podle karamely a podobně. Já nemám Sistě. nic
0: proti, proti českým autorkám, samozřejmě, ale. Uh, jejich prostě daleko míní. No. Pro ty, kdo neví, Týna měla facebookovou skupinu Kreativní chaos a já jsem se tam přidala právě no někdy před těma dvěma, třemi lety a byla jsem úplně pav z toho, jak vlastně se dá nakombinovat látka. že Když jsem si otevřela ty české skupiny, jako šití, co tě chytí nebo tak, tak tam většinou byla nějaká prostě barevná, jako, jako barevný vzor tomu nějaký jiný barevný vzor, který spolu neúplně ladil a mrzklý někde na koberec a ve stínu vyfocený. A pak jsem otevřela tu skupinku a tam byly prostě jako i z jednobarevných látek, jenom přidáním prostě proužků vytvořený třeba nějaký geometrický obrazce a na tom aplikace. Tak, a vyfocený prostě někde jako na dřevě nebo, nebo tak ještě se svým logem a úplně jsem z toho byla pav, že vlastně že se to dá prezentovat i úplně jinak, než jak jsem to viděla na těch jako, některých českých skupinkách.
2: Ano, tohle to je třeba um, tam, ta výhoda, kterou já jsem měla, jsem měla otevřený, tenhle ten, uh, šicí svět. Protože tam je to Německo, hlavně Rakousko, teda taky, ale Německo ve větší míře, tam je to normální. Tam je to naopak, ta prezentace je a a o ty tvorby. Že jo, jak na sebe člověk upozorní na svoji práci, když to člověk neumí odprezentovat, tak aby si toho někdo všiml. Jo? Takže spousta švadlenek v Česku, mě to hrozně mrazilo. A doteď si říkám, když vidím nějaké věci na těch skupinkách, a je to opravdu hezký kousek oblečení a teď je to hozený na podlaze, a špatně nasvícený, jo? jsou některé švadlenky, které se teda opravdu snaží už a tam ta prezentace, je to fakt rozdíl, jak to bylo že jo, před těma dvěma, třema lety a teď. Ale fakt je, že, že to je ještě pořád v plenkách v Česku.
1: <laughs> ne, ale máš jakoby pravdu v tom, že Prostě vždycky potřebuješ někdy vidět, by něk, někdo tě musí hnát dopředu, že jo, potřebuješ mi tu inspiraci, vidět, že to někdo dělá líp a pak to taky děláš líp, ale jak se v tom plácají všichni, tak se v tom plácají všichni a je to jako v pohodě, ale jak právě přicházíte vy, že pár už vás tady je, který by tu tvorbu máte úplně jinde, najednou jste přišli s úplně jinýma věcma, tak najednou se jako lidi je, ty jo, to chci taky a taky to budu líp fotit a taky budu dělat, že jako inspiruješ ostatní. A... A ono to začne fungovat, ono se to se rozšíří, že jo, jak, se, jak pár si, z pár se udělá víc a víc a víc, tak se to nabalí. A,
2: a tohle, tohle je ten začátek toho, kdy si, já si myslím, že i ta česká tvorba teďkom v podstatě začíná si jít svojí vlastní cestou, jo? že už to není tak, že doháníme západ, ale, ale protože české šití je jiné, Prostě ten styl je jiný, samozřejmě ty střihy a ten styl z Německa se, se čím dál víc jak objevují nebo Uh, projevují i na ty český tvorbě, to každopádně, ale fakt je, že ty švadlenky v Česku začínají nad tím přemýšlet, nad tím, co dělají a jak to dělají a snaží se si najít svůj styl, svůj rukopis a myslím si, že teď to začne být opravdu zajímavý, že teď, teď teprve začne takový ten uh, dránk. <laughs>
1: Co to teda znamená?
2: Drank je taková ta potřeba um, být jiná. Ne se snažit někoho napodobit, ale naopak se odlišit. Protože doteďkom, doteďka je to v Česku ještě pořád tak, že se ty švadlenky snaží vždycky to udělat jakoby tak, jak to má ona. Protože ona to má hezký, tak to udělám taky tak, že?
1: Ono to je tím, že, že jak jsi říkala, že tady není tolik těch tvůrců, takže že jo, máš jakoby na výběr ze čtyř střihů, když začínáš, který jsou česky, protože německy neumíš. Že jo? Máš na výběr ze čtyř střihů ty látky, které jsou, jsou taky všude stejný, takže jedeš prostě to, co vidíš, tak jako kopíruješ, nebo jako neinspiruješ se tak, jako bys se chtěla odlišit, ale prostě jedeš to stejný, co je do ostatní. No,
0: no jako to je pravda, já jsem tady teď ve Francii, jako je to docela malý jako město, takový studentský. Já jsem tady objevila pět galanterek a jo, já už jsem ve všech byla <laughs> no a objevila jsem tady jako úplně úžasný panely, něco takového jsem prostě u nás jako maximálně na těch jako online obchodech ale když jdeš prostě v nějakém malém městě do galantérky, tak tam za prvý ty prodavačky výkulový, za druhý tam jako látky mají maximálně prostě plátno na chňapky a jako tím končej a musíš jako, jako do Prahy do Brna a maximálně ještě jako někde něco, ale fakt jako tady ten výběr je jako úplně jiný mně totiž
1: taky přijde, že v Česku ty galanterie drží jako starší ročníky. Že Jak to šití tady by mělo komunistu tradici, že jo? Všichni šili nebylo nic jinýho. Tak se to tak nějak drží v tom stejným. Ale my, si třeba na tom západě nejsou jako mladší, že jo? Ty trendy jsou prostě.
2: Galanterie, jako kamení galanterie, tak třeba tady u nás, já bydlím opravdu na konci světa, nám tady lišky doslova dávají dobrou noc a hned vedle baráku, ale v těch městech, co jsou poblíž, jako třeba Perk Amstetten, to jsou nevím, 20 tisícový města a tam je třeba po jedné galantery a tam je taky úplně kulový, jo. A já jsem třeba teď potřebovala nutně hnědý zip na jeden overall a v extra dílce pro jednu klientku, která měla speciální nebo její dceruška má speciální potřeby, tak jsem podle toho dělala ten overal a, a ten zip plastový, obyčejný zip Jo, který člověk uh, na polském e-shopu koupí za euro, nebo za euro 50 a bych nežrala, tak jsem tady koupila za 10 euro jeden zip v kalanteri. Jo. Kdyby to byl nějaký IKK, neřeknu pluslova, ale to je úplně obyčejný, plastový, hnědý zip. Fakt je, že tady uh, v okolí uh, je nabídka úplně 0,0 A člověk jsem v podstatě musí spolíhat na ty online obchody. A to je ale i v Česku, podle mě, tak. Ta mladší, mladší, mladší generace sedí u telefonu, sedí u internetu. Teď ještě korona nám to všem jakože dost zkomplikovala, protože žádné kalenterie nebyly
0: otevřené. No a... U nás jo? A? U nás jediný, co bylo otevřený, byly galanterky, jo. protože se šily roučky. Tak tady ne, no. Potom zakázali látkový roušky, nařídili respirátory a zavřeli galanterky. No, tak to bylo na nic. <laughs> tak a uh, co ty vlastně máš zašicí stroj? Ty děláš i uh, ty aplikace uh, s vyšíváním, nebo ne? Mm -hmm.
2: Já jsem začínala uh, opravdu teda na tom AEG stroji a ruce, uh, aplikace jsem vyšívala ručně, tak jak je to teď v Česku víceméně větší část švadlenek to tak dělá, protože tyhle ty vyšivací moduly, o kterým potom něco povím, to se postupně dostane do Česka, že jo? tak čekám příští, přes příští rok, už to bude úplně uh, standardní vybavení každý druhý švadlenky. Ty aplikace byly v podstatě důvod, proč jsem si ten vyšivací stroj pak k tomu dokoupila, že to trvá strašně dlouho prostě. <laughs> ty aplikace jsou Piplačka. Vy jste o tom mluvili s Terkou Kukovou, teda Tohle to ruční točení kolečky má podobně. Já, to, já na to neměla nervy. Takže samozřejmě s tím mým přístupem k tomu západnímu trhu, kde jsou vyšívací moduly nebo vyšívací stroje a ty vyšívací soubory v podstatě už standard, a, tak tam jsem si vyhledala, dohledala spoustu informací, slila jsem spoustu videí no a nakonec jsem teda investovala do vyšivacího modulu a koupila jsem si zároveň s tím modulem samozřejmě i šicí stroj, na který ten modul pasuje. Takže stroj mám německý německý VZX N5000. To tady
1: asi stejně nekoupíme, ne? Tak je to jedno.
2: Ne, tyhle, ty, tyhle ty stroje se dají koupit online. Že zrovna VZX Wertarbeit, tak oni víceméně prodávají um, z větší části uh, online dají se koupit po celé Evropě, tím pádem ty stroje, celkový servis a všechno probíhá taky tím, že se to zašle, teda, um, ale bez problémů. Já teda musím říct, že um, co se týče kvality, jsem s tím strojem absolutně spokojená, co se týče poruchovosti, vůbec nic jsem neměla, poslala jsem ho na servis jednou, protože by se to mělo občas, jo? Cena toho stroje byla, já jsem to dokonce koupila tenkrát nějak v akci, a takže celý ten set stál asi 1100 euro. To znamená, že žádná dramatická zásadní velká pálka.
1: Počkej, to je 25 tisíc, ne? To je dost
2: na domácí stroj. Ale je to vyšívací, že jo? Je to i s tím vyšivacím modulem, no. Že třeba ty GU, jak se to na ty GUA, ty české stroje kardiany, ty stojí úplně to stejný vlastně s tím vyšivacím modulem. Jo? Taky do 30 tisíc se to dá koupit. Samozřejmě se rád koupit i malinko levnější, ale ten, kdo už se s tím trošičku zabýval, tak o čem mluvím, vyšívat na rámečku 10x10 cm, s tím se moc parády nenadělá. To znamená, že to je zase další věc, na kterou člověk musí se při výběru podívat je velikost rámečku, ve kterém je možné vyšívat můj stroj má největší rámeček, 25x20 cm vyšívací plochy. To už je i pro dospělýho. <laughs> no hele, ono až tak úplně zase taky ne, protože uh, ta výšivka, si vezmeš od nejnižší po nejvyšší bod z té výšivky, kdy má, anebo i co se týče šířky, tak nakonec to máš špičku, ocázku a, a poslední fousek u kočičky, tá, <laughs> tak tam to... Zvířátko nakonec zase tak velký není, ale na ty dětské věci to bohatě stačí. Už 25x20 je
0: v pohodě. Jo. A jaký je rozdíl mezi vyšívacím strojem a strojem s vyšívacím modulem? A Vyšívací stroje umí jenom vyšívat. Um, samozřejmě,
2: já se v tom až tak nevyznám. Jo? Já řeknu to teď tak absolutně laicky, co jsem já vysledovala a <laughs> během té mojí kar kariéry vyšívací. Um, samozřejmě jsou jednojehlový vyšívací stroje, to je to, co si člověk sám právě takhle může doma postavit uh, na stůl. Ten stroj vyšívá v podstatě všechno, ale trvá mu to, člověk musí měnit ty barvy a pak jsou vícejehlové, to jsou pak uh, stroje, které používají už uh, firmy nebo, nebo švadlinky, které jsou vyloženě na nebo vyšívají. Ty mají Opravdu nevím přesně, jo, ale já třeba myslím, že 10-12 jehloví, možná je, jsou i daleko víc jehla podobně, ale to už jsou zase um, úplně jiné sumy a částky, a hlavně prostor, co takový stroj zabere. Takže vyšivací stroj, domácí, takhle, um, umí prostě jenom vyšivat. Dá se koupit teda ta jednojehla klasická. No a vyšivací modul, stroj s vyšivacím modulem je, já tady furt na něj náhodou koukám, protože. Ten se, ten se na ten šicí stroj, který má speciální zástrčku, prostě nastrčí. V podstatě ten stroj umí jak šít, v normálně klasických rovnostech, tak se dá právě využít ta funkce vyšívání na tom vyšívacím modulu. A ten vyšívací modul je samostatná jednotka.
1: A je to jako funkční? Je to dost, jakoby, chápeš, je to funkční? Nebo je to taková ta věc navíc, kdy musíš přeštelovat celý stroj a vlastně to pak ve finále nepoužíváš?
2: Chápu, jak to myslíš a Představění toho stroje mýho, z šicího na vyšívací, trvá asi dvě minuty. To je super. Víceméně jde o to uh, vytáhnout zástrčku patky, <laughs> nastrčit uh, sumnatra šuplík, nastrčit ten vyšívací modul, zastrčit zástrčku vyšívacího modulu do stroje, vyměnit patku, přešroubovat a vyměnit si jehlu. A je hotovo. Takže
0: opravdu s trochou cviku to jde i rýchlejce, za dvě minuty. Jo, tak to super. A jak to teda funguje od začátku? Já teda si najdu nějaký ty aplikace většinou na německém webu, stáhnu si to a tam teda bude uh, jako obrázek, podle kterého já si vystříhám tu látku s tou pavučinkou. Na, tohle to funguje trošičku jinak právě. A já
2: ať a absolutně obdivuju všechny, kdo, kdy vystříhávají malé dílky, a občas to taky dělám. Když jsem třeba dělala nějakou aplikaci od Tresky, tak jsem taky vystříhávala malé dílky, ale mě to ubíjí. <laughs> a, takže ten vyšívací modul um, funguje tak, že člověk si zakoupí teda tu, tu, ten vyšívací soubor. A každá značka stroje má svůj vlastní formát můj má DST například. A ten vyšivací soubor obsahuje většinou všechny tyhle ty fo běžné formáty, takže si potom já osobně ve vyšivacím programu a, napasuju tenhle ten obrázek na velikost strámečku nebo otočím. To je všechno, já jsem antitalent technický, ale <laughs> diplomaticky vyjadřenot, ale tohle to zvládám. Tohle to jsou a, věci, které nám zaberou dvě, tři minutky, jo. Takže v podstatě přes ten USB stick, jak se říkám,
1: jako flashku. ty si to stáneš na
2: flešku. Přesně, Já to dostanu na flešku. Plasičku. Strčíš to do toho pojď stroje? si strčím do toho vyšívacího modulu, tu flashku, na který ten soubor mám a on už si to samozřejmě potom uh, zbytek vyřeší sám. A jak teda funguje to samotné vyšívání, uh, natáhnu si do vyšívacího rámečku, vyšívací Please. To je taková samolepící sranda, z jedné strany to lepí. Flíst, zříkla. To, to je speciální vystuha na vyšívání, která je um, za prvý rozpustná ve vodě mm -hmm. a za druhý z jedné strany lepí. To znamená, že já si napnu do toho rámečku a na tu lepící stranu si připevním vlastně uh, ten díl, na který chci vyšívat, aby se mi to nehlo. To tričko, jo. Třeba to tričko. Právě pružné materiály se bez tohohle fakt vyšívat kvalitně nedají. Jo? Takže pro naše potřeby náš švatlenek, což je na malé děti, převážně na elastické materiály, tak je tohle nutnost, aby to vypadalo, ta výšivka. A ten stroj potom, nebo ten vyšivací modul potom předšívá v podstatě různé sekvence. To znamená, začínáme například u nějakého medvíka, nám to vyše obrys, Abychom věděli, kam potom máme položit tu látku, za který ten medvídek v podstatě nakonec vznikne.
1: Že to je to, co dělá terka, ale to by to dělá sám ten stroj. Přesně tak. Ty si nejedeš tím kolečkem, ale... Ne,
2: on si ten stroj je obrys, tady například bylo tělíčko, hlavička byla jako první sekvence, abych věděla, kam si plácnu ten šedý úplet, který mám vystužený pavučinkou... <laughs> o které mluvila Terka, to je, to, to je stejné, ale já si ho nevystříhnu předtím, ale vezmu si prostě fláknu potom na to z toho. Te látky a ten stroj v druhé sekvenci ji přišije. Zase opět v těch místech, které předtím předvyšil. No a já potom vezmu vyš, vyšivací nůžky a odstříhnu to přesně tak. Aha. Takhle se to vlastně vrství postupně, až vznikne teda ten kompletní obrázek. Tak to, to vypadá jako brnkačka, akorát teda člověk musí mít ten drahý stroj. <laughs> um, myslím si, že pro švadlenky, který uh, tohle, to například chtějí dělat na kšeft, jako to už teďko dělám já, tak to je investice, která se vyplatí, protože to šetří čas a hlavně ty možnosti a ta přesnost je to zase trošku někde jinde. Ono všechno jde udělat rukou taky přesně, ale daleko díl to trvá. No. Takže já když šiju jenom pro své dítě a udělám mu sem tam aplikaci na nějakou mikinku nebo tak, nebo jednou za rok šiju kabátek vlněný, tak to na to ručně našiju aplikaci, jo? Ale když to člověk už dělá ve větším množství, tak se to ručně fakt nedá. To je nezaplatitelný potom, ten čas, jo? A navrhuješ i ty aplikace? Ne přímo, protože za prvý, já nejsem moc umělecky, takhle na, já neumím malovat moc, jo? Mě na to... Na to mě buď chybí. Ale fakt třeba je, že teď jsme chystali s Gerdou ze štykolké adventní kalendář, a na tom se teda pracuje společně, že člověk dává nějaké nápady a ona to teda digitálně zpracuje potom. Takže, že bych sama navrhovala to ne, ale fakt je, že když je člověk v tom designovém týmu nějakým, tak spolupracuje na té tvorbě samozřejmě, tak si každý do toho svý svůj olejček přilejeno.
0: Tak jsou ty aplikace, o kterých jsme mluvili vlastně to, v tom díle s Terkou s Pandalandaj, kdy jsme se právě zmiňovali o německých aplikacích, jak jsou krásný a rostomiloučký.
1: Oni mají všechno krásné a rostomiloučký. ale už aby to bylo tady.
2: <laughs> ono, ono je, že už se to, to dostává zrovna u těch aplikací, tak samozřejmě absolutní, absolutní doménou v Česku je prostě Terka. Jo? Tam a, neexistuje v Česku, neexistuje nikdo nebo na Slovensku. vím, že tam nějaké pokusy byly, ale prostě to... Terka na to dělá tu strašně vysoko totiž.
1: Jo, a skvělá, jako je dobrá, je...
2: Kdo, kdo jako jí může konkurovat, jo? Všechno, všechno ostatní, co třeba byly nějaké pokusy, tak to bylo hrozně podobné právě těm německým zase, že jo, že ještě furt nenašel jakoby nikdo, kromě Terky, kdo by měl svůj vlastní styl. A já si zase myslím, že Přesně proto třeba ty autorky až tak neuspěly, protože to bylo něco, co už jakože přece existuje, že to už, to už někdo dělá něco takového, tak, tak ty lidi samozřejmě už se tak na to nechytli, ale když někdo začne s něčím úplně, úplně novým, úplně jiným, tak to je úplně o něčem jiným. No.
1: A já teda poslední otázka. Prosím, <laughs> velký téma u nás. Vařená vlna, jak se to utržuje na těch bahňákách?
2: Vařená vlna. Um... Realita mě zajímá realita. Já mám samá dítě, uh, normální dítě, to znamená takový to dítě, který se rádo občas vyválí v nějakém bahínku. Mám koně, um, to znamená, že koně voní, jo? <tějí> to mi stačí, jo? <tějí> <tějí> Od koní voní i oblečení, jo? Um, Kolem koní je samozřejmě spousta bláta a nepořádku a bydlíme celkově na statku, opravdu na samotě u lesa, takže jsme hodně venku. Například ten šedý overa, který jsem šila mému synkovi minulý rok, jsem za celou sezonu vyprala dvakrát. Jednou, protože se do něj počúral a jednou na konci sezóny, v podstatě nejsem jsem ho potom předala špagrový. A fakt to z toho popadá. Já jsem se potom bavila i před pár dny s chovatelkou alpak protože um, zrovna téma vlna, ať už je to alpaka nebo ovčí vlna, vlna je vlna, je v tom lanolin, čo? Lidi většinou odradí cena, protože mm. já si pamatuju, že jsem ušila svůj první overall a dávala jsem ho v Česku na skupinky a lidi se ptali, co je to za materiál a to je hezký a kde si, co si a co to stojí. Mm. 20% švadlenek, maminek odepsalo, tak to pro to je prase, jako to fakt ne, to se nevyplatí. To jsem asi já psala. Za takový peníze, to prostě proto moje čuně, jo, ale fakt je, že vlna má bezkonkurenční termoregulační vlastnosti, má samočistící vlastnosti antibakteriální, nedrží se v tom zápach. Můj syn měl ten jeden overall v zimě a měl jednu zimní bundu. Úplně v pohodě jsme s tím vyšly. Nepotřeboval a, několik různých a, druhů v oblečení, protože to je jedno, když je v pračce a podobně. Že ta vlna sice je dražší, ale ten tepelný komfort, který v tom ty děti mají, ty vlastnosti, to, to se prostě za tu cenu vyplatí. V západní země nebo tady maminky a, v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku a, v tom děti oblíkají, nebo v tom děti, tady chodí úplně běžně. Jo, tady každé děcko ukoní se bahní v overalu z vlny. A, ano. že fakt málo kdy tady vidím něco jiného. Hlavně teda takhle na ves nebo na vesnici. I ve městě je to víceméně, protože zase to hezký, že jo? Strašně pěkný. No? Jako modní doplněk. Jo? Takže já třeba jsem šila taky ty princeznovský kabátky nebo tak. To
0: je úžasný, to je tak strašně boží. <laughs> Jako úplně to ve mně vzbuzuje potřebu mít nějakou takovou hezkou holčičku a tohle jí oblíkat.
2: Co se týče šití ty vářené vlny, spousta maminek praje řešilo vždycky za ty peníze, co když to podělám. Co když prostě jo, ta vlna jde šít fakt snadno. To je materiál, který lehce pruží. To znamená, že i u méně zkušených švadlenek se tam dá sem tam nějaká chybička schovat tím, že to pruží. Ta vlna neklouže. To drží opravdu, jak to na sebe člověk plácne, tak to drží a pod tím strojem to bez problémů projede. A my jsme se o tom, Luci, myslím psali, že jo? Jo, jo? Co se týče, aby to prošil ten stroj vůbec. Tak tohle, to je právě na rozdíl od sovčilů, je tím, jak je to měkoučky, ten materiál. Tak když už to po tu padku narveš, jako fyzicky, že to mm -hmm. tam dostane, tak to ten stroj prošije. Tam není to problematický materiál, fakt ne,
0: no. No, jako těším se na to, protože můj stroj se jako bojoval hodně a nakonec jsem to musela došít na šlapci, protože ta lada to nezvládla. To,
2: to musím říct, že u toho mého stroje, tam když jsem měla víc vrstev a zemního čelu silnějšího, tak už jsem tady taky ronila slzy, protože mě to, jsem tam těch vynechalo vine, a já ty stehy potom prostě ručně do, doprotahovala, abych to měla pro tu zákaznici jako na,
1: na prodej, ono to blbý. Do, Domá ti to fuk, ale když to máš na prodej. Tak to děkuji, to byla vyčerpávající odpověď pro mě, já jsem potřeba slyšet, že to je skvělý. I do bahna.
2: Je, ono, jakmile to uschne, tak to z toho fakt opadává a většinou jsme přišli domů už čistý. Když to, když to uschlo, tak tím, jak se hýbe tu dítě, tak se to jakoby vydrolí. A to, co se nevydrolí, tak se dá rukou, kartáčkem a nebo prostě trošku vydrolit ručně. A když už nějaký flix zůstane, tak a člověk nemusí ten overall prát celý. Stačí třeba i jenom lokálně očistit, když už teda fakt jako něco je. Ale já jsem to fakt nezažila. Pár lidí se měcky ptá, jak to je teda pak s nápletama, když, tam, když je v tom bavlněná počívka, že jo? nebo mm. jak to to počívání. Tak tady ta vlna, kterou vlastně si kterou pracujeme, je většinou tvařená vlna a kouše rozhodně. A když někdo tvrdí, že, že to nekouše, tak, to, tak má asi kůži plechovou, nebo nevím. Ale prostě ta vlna v této ty cenové relaci naší normální, funkční kouše. A když to člověk která obléká na jako poslední vrstvu, když člověk vrství, tak se to určitě dá teda i nepodšité, ale mě osobně by třeba kousal i, i u rukávu nebo u krku, já bych to nesnesla nepočíte A tím pádem, že já bych to nesnesla, tak to i těm dětem nemůžu. Vlastně ani tomu děti to nedám, že? Když, když to já jako dospěla, bych, bych to nedala. Takže počívám a nebo počívá se vlna běžně, aspoň tady na západě, jim, že v Česku jedna švadlenka zastává ten názor, že to není potřeba počít ani dětem. A, a takže to už je potom fakt individuální. A, ale počívá se běžně a to například mušilínem se to dá počít. A dá se to potšít úpletem nebo teplákovinou a já teda dělám, um, já to ještě potšívám um, merino flísem, který je teda fakt drahý, ale to je jemňoučký, to se dá nosit na holé kůži, že jo? Já jsem z metráže udělala malému IDECu třeba do auta, právě jsem mu tím počila, ověral, má z toho i mikinu a nebo i merino úpletem nebo interlokem. Jo? To už jsou potom samozřejmě dražší kombinace, já osobně na zakázku, když, když to šiju, tak to samozřejmě nabídnu tuto možnost. A už to i pár mami některá využilo, ale s tím člověk musí odpočítat. Ten merino flis je dražší než, než ta vařená vlna samotná. Že? Takže tam, tam cena toho produktu už potom je úplně někde jinde. Ale vyplatí se to.
1: S nápletama to děláš
2: jak? S nápletama to dělám, takže. U těch malých dětí jsem dávala klasické bavlněné, také ty, ty hrubé, štrikované, anebo i klasický hladký náplet podle toho, jaký bylo přání třeba zákazníka, nebo jak se mi to barevně hodilo. Když se umeže tenhle ten náplet, tak ho umiju nebo vyperu prostě ten náplet, jo? strčím tu pod v umyvadle a, a operu ten náplet, nemusím hned komprát celý, celý overal. Když se ten um, ta počívka vnitřní, zase nemusím hnedkom prát celý overall. Vyporuji prostě lokálně to místo, který je teda umazaný a když jsem mi do toho malý počúral, tak jsem, tak jsem právě celý overall teda, ale, ale to člověk propláchne tím, že on ho měl teda počít tím merino flísem, tak uh, jo, jsem to vyprávala prostě v prostředku, na vlnu v ruce a bylo hotovo. Nesušit. Pověšený sušit vždycky položené. To znamená, já když to teda vyždím rukou z toho umyvadla, a pak si vezmu ručník, mu to do ručníku, ten celý overál nebo kabátek, a z toho, tím z toho vytáhnu spoustu vody samozřejmě ještě a pak to uložím na sušák. A prac teda jenom v ruce velký téma. <laughs> My máme kvalitní pračku. Jo? My máme hodně drahou pračku, a, která má 150 programů a i se mnou mluví a, a doporučí, ale já bych tyhle ty pračky tu vlnu taky nesvěřila. Já, pro mě, je to, já to řeknu takhle, v ruce to mám vypraný za pár minut. Není to práce na půl dne, je to práce na pár minut a peru to fakt minimálně. Mm. Jo? To znamená, že já osobně doporučuji a, to prát v ruce, protože to nezabere tolik času a není tam riziko, že se něco podělá. Jo? Uh -huh. A, že pračka, pračka určitě by to zvládla i pračka, ale já ji nevěřím na tolik jako svým vlastním rukám.
1: To zkrásně zakončila, ale já myslím, že to je ukončit. <laughs>
2: tak Martin, my ti moc děkujeme za uh,
1: vyčerpávající informace. Já jsem vděčná, že jsem konečně slyšela někoho, kdo má reálnou zkušenost s tou vlnou. která uchvátilo mě, to přesvědčilo mě to, že ji taky nutně potřebuju. <laughs> na své páňky. Moc ti děkujeme, přejeme ti hodně úspěchu v Rakousku, v tvým šití a v tvým životě a měj se hezky a děkujeme ti za inspiraci, kterou nám dáváš.
2: Děkuju za pozvání, mějte se. ahoj. Ahoj. Nazdívej podcast všem šicím kamarádům a kamarádkám a každou
1: středu vyhlížej novou epizodu podcastu o šití a párání.
0: Tak nůžky do ruky a jdeme na to.